0: Yo trato todas las mañanas de, de hacer una reflexión sobre lo que está pasando en el país, de tratar lo que yo creo me puedo equivocar, por supuesto, los sentimientos nacionales, eh, con respecto no solo a los tremendos problemas que tenemos, sino a, a las enormes posibilidades que el destino ha puesto en nuestro camino, y a la necesidad de aprovecharlas. Trato todas las mañanas de de que se escuche el mensaje de que es necesario salirnos de este fango que a algunos les encanta, ¿no? de revolcarnos en el odio, en el insulto, en el agravio, en el ataque, en la división entre peruanos, que nos ha hecho un daño inmenso, no ahora. Esa es la tragedia nacional, durante la, los días asiagos, como dicen los cultos, de la guerra con Chile, había gente en, en esa división que siempre ha caracterizado al Perú que decía primero los chilenos que piérola, o sea preferían que nos invadan y que nos gobiernen extranjeros a que gobierne su enemigo político, ese es el Perú ese es el Perú que trágicamente estamos viviendo y del que no logramos salirnos y la verdad debo ser sincero hay días en que en que ya a mí mismo, que, y yo creo que, que nos pasa a todos los ciudadanos, nos agobia la información que viene del lado de los políticos. El caso de Roselia Murús, una fiesta de cumpleaños de su novio porque es su novio y la congresista miente, es su pareja sentimental, viaja con él. ¿no? Tienen una relación obvia para cualquiera que esté en su entorno y lo niega quién sabe por qué. Dice, yo no participé, fue un error ir a esa fiesta y ella era la organizadora de la fiesta. Se ha probado ayer de manera así, digamos, contundente con mensajes, con comunicaciones, con testimonios. Ella era la organizadora de la fiesta donde terminó un muerto, ¿no? Y que supuestamente no habían invitado a los asistentes. Por supuesto que el que metió el balazo estaba recontra invitado a esa fiesta. Y la pregunta es, ¿qué hacía así esa clase de gente? ¿Qué hacía ahí esa clase de gente? ¿Qué, ¿De qué entorno está rodeada la señora con la señorita congresista? Que además en las imágenes que se han mostrado, está pues en un estado de ebriedad calamitoso saliendo de la fiesta. O sea, como enmorando el luto, cumpliendo el luto de su compañero de mesa directiva, ¿no? Nano Guerra García, que acababa de fallecer. Ese es, pero el problema es ese, que esta señorita es la exitosa. tercera vicepresidenta del Congreso de la República, el primer poder del Estado del Perú, y ni siquiera le pasa por la cabeza que lo que tuvo que hacer el primer día es renunciar. Y lo primero que debieron hacer en esa mesa directiva es cortarle la cabeza en términos políticos. Por supuesto, estoy hablando pero es que el sentido de la moral, del respeto a los ciudadanos y a las instituciones ya se perdió completamente en el Perú. Se perdió completamente. El propio presidente del Congreso de la República está ahí, no porque sea conveniente para el país, sino es conveniente para los arreglos estos, simplemente, eh, más allá de cualquier imaginación, o sea, díganme ustedes, si ¿alguna vez imaginaron una alianza entre Fuerza Popular, Perú Libre, Vladimir Cerrón, dicho sea de paso, haciéndose la víctima porque lo han sentenciado otra vez por corrupto, porque no es la primera sentencia, ni, ni será la última, porque le vienen más. Y ahora no quiere ir preso y llora porque dice que es perseguido político. ¿No? Una alianza, decía, entre Fuerza Popular, el partido de Vladimir Cerrón, que es Perú Libre, Alianza para el Progreso de César Acuña, avanza, o sea. ¿Qué es esto? O sea, por una alianza sin ningún principio que no sea el, el, el estar mamando de la teta del Congreso hasta el año 2026, porque el Congreso de la República, entre otras cosas, es una agencia de viajes. Están conociendo lugares que no conocerían si dependieran del, del producto de su trabajo, ¿no? Yo no sé qué harían muchos de los congresistas si no están en el Congreso. Ellos sí lo saben porque no tienen ningún mérito, porque no le han ganado a nadie, porque no son exitosos como empresarios, como académicos, como profesionales son nada en la sociedad en términos reales y mientras esto ocurre en el Congreso tenemos una presidenta de la República exitosa, que hasta hace poco era la dirigente de un partido de ideología marxista leninista, que tiene como una de sus señales el, eh, no sé, precisamente amigos de la Iglesia Católica es decir, los marxistas leninistas eran ateos, no no creían en Dios. Y la señora está desesperada por ir a ver al Papa. Y, y, y por irse en un viaje con una corte de gente a una reunión con un funcionario subalterno de Naciones Unidas. O sea, en, en, en un país que está como está, además, con todos los problemas que tenemos por resolver y que son urgentes con un estado de emergencia que está haciendo agua por todos lados en relación al tema de la inseguridad. O sea, en San Juan del Urigancho matan, secuestran, extorsionan a gente como si no hubiera estado de emergencia. Entonces, y, y, y a esto se suma la, 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 la denuncia ahora sobre lo, lo que ha estado ocurriendo con periodistas que han sido supuestamente, en esa lista estoy yo también, y yo he tratado de, de, de encontrar una interpretación y una explicación a esto y hay algo que une a todos los periodistas. Fíjense ustedes, cuarto poder, punto final, exitosa, hasta Wilax. Y, ¿Y qué es lo que une a todos los periodistas que, y las personas que hemos sido o estamos siendo supuestamente objeto de vigilancia, seguimiento, investigación y quién sabe qué más? Eh, que el Comando Conjunto dice que es mentira. Antes de decir que es mentira deberían investigar. ¿Saben lo que une a todos esos periodistas? que todos en algún momento hemos puesto al aire información, hemos realizado investigaciones o hemos denunciado el mal uso de los recursos de las Fuerzas Armadas y en particular del Ejército por malos elementos del Ejército. Ninguno de esos periodistas es enemigo del Ejército peruano como institución. Lo que une a todos esos periodistas, entiendo yo, es en la misma indignación porque los recursos del Ejército peruano se usen de una mala manera, como por ejemplo ocurrió en el Real Felipe, que hacían tonos y alquilaban el Real Felipe, además es un arsenal, ¿no?, planteando un problema muy serio de seguridad y los fondos no llegaban donde debían llegar, pues. Entonces, en vez de andar persiguiendo periodistas, deberían investigar quién del ejército está haciendo mal uso de sus recursos y en algo tan delicado además, porque se ha hablado de esto como el Braem. Entonces, no se equivoquen. Acá nadie está atacando al ejército peruano, ni mucho menos. Al revés, se está defendiendo el interés del ejército peruano contra algunos malos elementos a su interior que no están actuando de manera correcta y están traicionando a su institución. Entonces, en vez de investigar, seguir, indagar, averiguar, o sea, están indagando la finanza, las comunicaciones, el entorno amical. Eh, y, y entiendo yo que hasta las comunicaciones, ¿eh? hasta las comunicaciones, entonces, eh, no, esto no tiene sentido, estamos hablando además de la dirección de inteligencia, o sea, somos un país donde tenemos a los Quipe Palomino, un grupo terrorista actuando en el BRAEM hace más de, más de 20 años, tenemos a Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, que está actuando subterráneamente, porque tienen un comité central y ni siquiera sabemos quiénes son los miembros. Y que son una amenaza también para la seguridad nacional. Tenemos dos organizaciones criminales internacionales actuando en el Perú, como el Tren de Aragua, ¿no? Y los grupos brasileños, como el Comando de, de, de las Ciudades o el Comando Bermelo. Y tenemos el narcotráfico, que es una amenaza para la seguridad nacional. ¿Por qué no nos investigan a ellos? En vez de andar persiguiendo periodistas... Que lo único que hacen es defender el interés del Ejército. Bueno, pero así estamos. Y esto puede y debe cambiar. ¡Exitosa! Esto puede y debe cambiar y depende de lo que cada uno de nosotros se decida hacer. Soy Nicolás Lucar. esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa.